0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 11. März 2022. Guten Tag. Es ist die dritte Woche des Kriegs in der Ukraine und die Schreckensmeldungen reißen nicht ab. Sobald man das Radio oder den Fernseher anschaltet, die Zeitung aufschlägt oder kurz aufs Handy schaut, ständig konsumieren wir beunruhigende Nachrichten. Dafür hat sich inzwischen ein Name gefunden. Doomscrolling. Falls Sie das Wort gerade nicht parat haben, Doom bedeutet Untergang. Das Ganze schlägt vielen Menschen aufs Gemüt. Denn die Flut von Negativnachrichten macht hilflos und ohnmächtig. Und das Doomscrolling vernebelt unsere Sicht auf die Hoffnungsschimmer, die trotz alledem immer wieder aufleuchten. Aus Münster kommen Nachrichten, die zuversichtlich stimmen. Am Mittwoch stimmte etwa der Hauptausschuss des Rats einstimmig einer Beschlussvorlage zum Krieg in der Ukraine zu, die den geflüchteten Menschen Hilfe und Schutz zusichert. Die Verwaltung soll unbürokratisch und schnell Maßnahmen ergreifen für die Versorgung und Unterbringung der Geflüchteten aus der Ukraine. Die Stadt soll außerdem den Bund und das Land Nordrhein-Westfalen bei der geregelten Verteilung von Geflüchteten unterstützen und sie will ihrer polnischen Partnerstadt Lublin unter die Arme greifen. Die Beschlussvorlage hält aber noch mehr bereit als diese Maßnahmen. Ein wenig liest sie sich wie ein Lagebericht. Die Hilfsbereitschaft in Münster sei demnach sehr groß. So groß sogar, dass die Lagerhallen mittlerweile überfüllt seien mit Kleidung, Spielsachen und Geschirr. Sachspenden könne die Stadt nicht mehr gebrauchen. Besser sei es, Geld zu spenden, vor allem an Lublin. Wie viele Städte in Polen, nimmt Lublin gerade viele Menschen aus der Ukraine auf. Bis nach Ljuboml, die nächstgelegene Stadt in der Ukraine, braucht es mit dem Auto keine zwei Stunden. Überrascht habe die Stadt laut Beschlussvorlage eine bisher unbekannte Art des Helfens. Neu für Münster, wie wahrscheinlich auch für viele andere Städte ist, dass ohne vorherige Information der Stadt Geflüchtete aus der Ukraine abgeholt und nach Münster gebracht werden, heißt es dort. Davon rate die Stadt weiterhin ab. Die Fahrten seien zu gefährlich und brächten auch ein logistisches Problem mit sich. Denn die Stadt erfährt erst recht spät davon, wenn Geflüchtete auf eigene Faust nach Münster gebracht werden. Das macht die Unterbringung schwierig, weil die Stadt dann kurzfristig handeln muss. Die Verteilung der Geflüchteten ist klar geregelt. Die Menschen, die hier ankommen, werden zunächst in der Oxford-Kaserne untergebracht und registriert. Danach suchen die MitarbeiterInnen des Sozialamts Unterkünfte, in denen die Menschen länger bleiben können. Zum Teil nutzt die Stadt dafür Wohnungen, die Privatleute bereitstellen. 73 UkrainerInnen sind bereits privat untergekommen. Das sind rund 17% Prozent aller aufgenommenen Geflüchteten. Das war der Stand am Mittwoch. 24 Stunden später meldete die Stadt, dass die Aufnahmekapazitäten vorläufig ausgeschöpft seien. Sie habe zunächst 500 Plätze zur Verfügung stellen können. Dass das wohl nicht ausreicht, steht auch schon in der Beschlussvorlage. Es sei absehbar, heißt es dort, dass in kürzester Zeit die Unterbringungsmöglichkeiten an ihre Grenzen stoßen. Heute Nachmittag teilte die Stadt mit, dass eine kurzfristige Lösung gefunden worden ist. Mehrere Britenhäuser am Hohen Heckenweg, Muckermannweg und Angelsachsenweg sollen für mehrere hundert Menschen zur Verfügung gestellt werden. Dazu kommen die Blücherkaserne, in der rund 600 Menschen Platz hätten. Dort könnten die Menschen laut Stadt in wenigen Wochen einziehen. Ab Montag sei außerdem die Dreifachsporthalle in Hiltrup einsatzbereit. Mehr als 610 Menschen hätte Münster in städtischen Einrichtungen aufgenommen. Die Zahl der privat untergekommenen Geflüchteten dürfte aber deutlich höher liegen. Das zeige die hohe Zahl von Leistungsanträgen. Es sind also schon viele Geflüchtete in Münster. Es dürften aber noch mehr werden. Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer spricht in einer Pressemitteilung von 100 Menschen, die Münster jeden Tag aus der Ukraine erwarte. Das Geflüchtetenhilfswerk der Vereinten Nationen schätzt dabei, dass insgesamt 4 Millionen Menschen die Ukraine durch den Krieg verlassen könnten. Damit wären 10% aller EinwohnerInnen des Landes auf der Flucht. Die dunkle Geschichte der LVM Der Historiker Johannes Bär hat Ende 2021 eine 160-seitige Studie veröffentlicht, die das dunkelste Kapitel in der Firmengeschichte der LVM beleuchtet. Der Titel? Bauernführer, Direktoren und Vertrauensmänner. Die LVM-Versicherung im Dritten Reich. Am Mittwochabend war der Professor von der Frankfurter Goethe-Universität bei der LVM zu Gast, um per Videokonferenz die wichtigsten Ergebnisse seiner Studie vorzustellen. Nun könnte man sagen, mehr als 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg ist die LVM, damit aber spät dran. Das ist nicht falsch, aber das zu sagen wäre unfair. Denn noch immer blenden viele Unternehmen in Deutschland die Jahre 1933 bis 1945 in ihrer Firmengeschichte aus. In Münster hat bereits eine Reihe von Unternehmen ihre Nazi-Vergangenheit wissenschaftlich aufarbeiten lassen. Dazu zählen etwa die Sparkasse, die Stadtverwaltung, der LWL, die Bezirksregierung sowie die BASF als Teil der IG Farben und die Hiltrupper Röhrenwerke als Teil von Hösch. Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, spulen wir noch etwas weiter zurück in die Vergangenheit. 1896 gründeten der Westfälische Bauernverein und die Landwirtschaftskammer Westfalen den Versicherungsverein, aus dem die spätere LVM entstehen sollte. Beide Organisationen waren Träger der LVM, nur ihre Mitglieder konnten also Versicherungsnehmer werden. Viele Landwirte beschäftigten damals Fragen zur Haftpflichtversicherung. Das Risiko für einen Schadensfall war Ende des 19. Jahrhunderts in der Landwirtschaft größer als in der Industrie. Und die Kosten, die daraus entstanden, waren zum Teil so hoch, dass einige Bauern ihre Höfen aufgeben mussten. In den Anfangsjahren war die LVM so katholisch geprägt wie das Münsterland. Politisch standen ihre Mitglieder bis 1933 der Zentrumspartei nahe. Vereinzelt fanden sich unter ihnen auch Nationalsozialisten. Sie gehörten aber zur Minderheit. Das war eine Ausnahme in dieser Zeit, denn von keiner anderen Berufsgruppe erfuhren die Nazis so viel Zuspruch wie von den Landwirten. Sie fühlten sich ab den 1920er Jahren von ihren Interessensvertretungen in der Weimarer Republik zunehmend im Stich gelassen, weil sie unter der Wirtschaftskrise litten. Vor allem in den protestantischen Agrargebieten Ost- und Norddeutschlands war die NSDAP erfolgreich. Sie holte bei den Reichstagwahlen am 31. Juli 1933 beispielsweise die absolute Mehrheit in Schleswig-Holstein. Und auch die Nazis liebten die Bauern. Der Ackermann war neben dem Krieger die Lieblingsfigur der NS-Propaganda. Das Bauerntum sollte als Hauptquell des deutschen Volkes fest verwurzelt in Grund und Boden stehen, im Gegensatz zum heimatlosen Proletariat der Großstädte. Dieser Kitsch genügte offenbar, um Landwirte für die rassistische und antisemitische Blut- und Bodenideologie zu gewinnen. Wie die Ironie der Geschichte es aber will, waren es ausgerechnet die Landwirte, die unter der Wirtschaftslenkung und Agrargesetzgebung der Nazis litten. Das Versprochene zurück in den Agrarstaat blieb aus. Als Hitler im Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt wurde, begann die Gleichstellung der LVM. Die Träger der Versicherung, der Westfälische Bauernverein und die Landwirtschaftskammer wurden wie alle anderen landwirtschaftlichen Vereine des Deutschen Reiches aufgelöst und im Reichsnährstand vereinigt. Der neue Träger war nun die öffentlich-rechtliche Landesbauernschaft des Reichsnährstandes. Allerdings blieb die LVM privatwirtschaftlich tätig. Mit dem neuen Träger wurden der Aufsichtsrat und der Vorstand der LVM mit Nazis besetzt. Interessant dabei, niemand rebellierte gegen die Gleichschaltung, im Gegenteil. Die Mitglieder der Gremien traten freiwillig zurück und machten ihre Plätze frei für die Nazis. Diese Zusammenarbeit von Konservativen und mit Nationalsozialisten war in dieser Zeit keine Seltenheit. Schon in den letzten Jahren der Weimarer Republik stieg die Bereitschaft in der konservativen Bauernvereinen, mit den Nationalsozialisten zu kooperieren. Nur zwei Mitglieder der LVM-Führungsspitze blieben über 1933 hinaus im Amt. Der Direktor Hermann Braugmann und der Geschäftsführer Heinrich Jacobi. Beide hatten kein NSDAP-Parteibuch. Aber man konnte nicht auf sie verzichten, man brauchte ihre Expertise. Damit war die Chefetage nach der Gleichschaltung gespalten in hauptamtliche Mitglieder ohne Parteimitgliedschaft, die das Geschäft der LVM am Laufen hielten, und in laut Studie aktive, ideologisch überzeugte Nationalsozialisten, die keine Ahnung vom Versicherungswesen hatten. Auch in der Reihe der Vertrauensmänner wimmelte es nur so von NSDAP-Mitgliedern. 35 bis 38 Prozent von ihnen gehörten der Partei an. Die Vertrauensmänner lebten meist auf dem Lande, wo sie als ehrenamtliche Ansprechpartner für Kunden der LVM arbeiteten. Im Haupterwerb hatten sie andere Berufe, wie Landwirt, Vertreter, Lehrer oder Tierarzt. In den Dörfern waren sie hoch angesehen und deshalb interessante Repräsentanten für die LVM. Ihr Amt verloren sie nie aus politischen Gründen, sondern, wenn überhaupt, wegen Streitsucht, Alkoholismus oder anderen Fehlverhaltens. Über die politische Gesinnung der übrigen LVM-MitarbeiterInnen lässt sich nur spekulieren. Bei einem Luftangriff der Alliierten auf Münster sollen die Personalakten aus der NS-Zeit zerstört worden sein. Das hört sich zunächst einmal nach einer Ausrede an. Es ist aber plausibel. Tatsächlich zerstörte ein Bombardement das damalige Verwaltungsgebäude der LVM an der Südstraße am 12. September 1944 fast vollständig. 144 Menschen kamen dabei ums Leben, darunter eine junge LVM-Mitarbeiterin. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass auch die Personalakten vernichtet wurden. Vor dem Krieg pflegte die LVM eine nationalsozialistische Unternehmenskultur. Ab 1936 war per Betriebsverordnung jeder Mitarbeiter verpflichtet, sich die NS-Ideologie einzuverleiben. Im ersten Absatz heißt es sogar, wer gegen die Grundsätze des Nationalsozialismus verstößt und sie bekämpft, ist ein Volksschädling. Das war eine deutlich drastischere Formulierung als in anderen Betriebsverordnungen seiner Zeit. Im Betrieb förderte der Vorstand aktiv die braune Unkultur. Die LVM organisierte Betriebsappelle, hisse die Hakenkreuzflagge, stärkte den Korpsgeist mit Kaffeeküche, mit Betriebsfesten, Ausflügen und Sportgemeinschaften, stattete die Betriebsbücherei mit NS-Literatur aus und schenkte ab 1938 allen Angestellten zum zehnjährigen Dienstjubiläum eine Reise zur Freizeitorganisation Kraft durch Freude. Mehrere Jahre erhielt die LVM das GAU-Diplom für hervorragende Leistungen im Leistungskampf der Betriebe. Die Auszeichnung nationalsozialistischer Musterbetrieb blieb ihr jedoch verwehrt. Trotzdem ist das Fazit von Historiker Bär eindeutig. Insgesamt gehörte die LVM zu den Unternehmen, die sich durch ihre besondere Nähe zum Nationalsozialismus auszeichneten. Die Regimetreue zeigte sich allerdings in einem besonders brisanten Punkt. Mehrere Kreisbauernführer, die im Vorstand und Aufsichtsrat der LVM saßen, traten der SS bei, darunter auch der Vorstandsvorsitzende. Sie folgten damit einem Aufruf des Kreisbauernführers Walter Daré. Dazu gezwungen hat sie aber niemand. Einige dieser SS-Bauernführer veranstalteten Blut- und Bodenseminare im Betrieb, um die Bindung von Bauerntum und SS zu festigen. Damit beteiligten sich führende Mitarbeiter der LVM an der nationalsozialistischen Hetze. Von der Ausraubung der JüdInnen oder der Archisierung von jüdischem Eigentum profitierte die LVM allerdings nicht. Mehr noch, sie war nicht einmal daran beteiligt. Das war für Johannes Bär der erstaunlichste Befund seiner Studie, der sich aber leicht erklären lässt. Die LVM hatte schlicht und ergreifend keine jüdischen Kunden. Das lag am damals gängigen, christlich fundierten Antisemitismus, der auch im westfälischen Bauernverein verbreitet war. Er verstand sich als rein christlicher Bauernverein, Juden durften keine Mitglieder werden. Hinweise auf jüdische LVM-Angestellte gibt es nicht, denn auch in der Personalpolitik hat sich dieser christliche Antisemitismus niedergeschlagen. Wäre das alles nicht so gewesen, hätte die LVM ihre Chance ergriffen, auch aus der Judenverfolgung Profit zu schlagen, vermutet Bär. Darüber hinaus war die LVM auch nicht in den von Nazi-Deutschland annektierten Gebieten tätig. Zwar expandierte sie unter Hitler in die Provinzen Rheinland, Hessen-Nassau und Hannover sowie ins Land Lippe, allerdings blieb sie ein regionaler Versicherer. Auch der Zwangsarbeit hat sich die LVM nicht schuldig gemacht. Das wäre im Versicherungswesen kaum möglich gewesen. Wohl aber gibt es Belege von Zwangsarbeit auf den Höfen einiger Vorstände und Aufsichtsräte. Mit dem Krieg änderte sich alles für die LVM. Die meisten männlichen Angestellten wurden eingezogen, einige weibliche Mitarbeiterinnen leisteten Kriegshilfsdienst. Auch die Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand wurden in den Krieg eingezogen. Übrig blieb Geschäftsführer Heinrich Jacobi, der kein Nazi war, aber eben unverzichtbar. »Politisch gesehen endete die Geschichte der LVM im Dritten Reich ganz anders, als sie begonnen hatte. Gaben anfangs Kreisbauernführer mit SS-Rängen den Ton an, so war es zuletzt ein Geschäftsführer, der nicht der NSTHP angehörte«, schreibt Bär über dieses Kapitel der Unternehmensgeschichte. »Nach dem Krieg warf die britische Militärregierung belastetes Personal aus der Unternehmensführung. Keiner dieser Männer kehrte in den Aufsichtsrat oder Vorstand der LVM zurück.« das war einfach nicht lukrativ genug. Die Posten in beiden Gremien waren zum Großteil ehrenamtliche Nebentätigkeiten. Die Nazis, die dort Platz genommen hatten, mussten ihren Haupterwerb, die Landwirtschaft, also weiterführen und zogen sich nach dem Krieg einfach auf ihre Höfe zurück. Der Abschied von der LVM dürfte ihnen nicht schwer gefallen sein. Schwerer war dagegen die Aufarbeitung dieses dunklen Kapitels Firmengeschichte. 1946 hätte die LVM ihr 50-jähriges Bestehen feiern sollen. Doch das Jubiläum fiel aus. In einem Schreiben an die Vertrauensmänner sei laut Geschäftsführung aus Papiermangel kein Raum gewesen, um an die Gründung der LVM zu erinnern. Fünf Jahre später sieht es anders aus. Die LVM deutet den Verlauf der Geschichte um und rechnet sich den Opfern des Nationalsozialismus zu. Hierzu zitiert Johannes Bär aus der Festschrift zum 55-jährigen Jubiläum folgenden Satz. Die politische Entwicklung nach 1933 ließ Einflüsse wirksam werden, die notgedrungen zu einer Schwächung des Gedankens der bäuerlichen Selbsthilfe führen mussten. Über die Nähe zum NS-Regime kein Wort. Das ist heute, 70 Jahre später, anders. 2021 veröffentlichte die LVM nicht nur die Studie über ihre braune Vergangenheit, sondern auch eine 180-seitige Festschrift zu ihrem 125-Jährigen Bestehen. Darin ein ganzes Kapitel zum Nationalsozialismus, ohne Beschönigung, Geschichtsglättung oder Auslassung. Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums, neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms